0: ははいこんにちは、えー、今回なんですけれども、まあ、タイトルにもある通り、まあ、真珠湾攻撃の、まあ、問題点というテーマであの僕の考察をお話しさせていただきたいと思います。まあ、というのはやっぱり日本、まあ、さっきの対戦でもうたくさんの犠牲者が生まれてしまったわけなんですよね。でやっぱり戦争ってねよくないです。で戦争を行った後もまあ間違いももああるるだだろろううし、まあ、問題点もあるだろうと、まあ、それを一つ一つ、まあ、学んで、まあ、反省してそれを未来につなげる今後に生かすっていうことが、まあ、僕たちの使命だと思うので、まあ、この今回このテーマでお話しさせていただこうと思うんですけれどやっぱりこういうテーマになるとですね人によって意見は全然違うし、まあ、いろんな資料、まあ、論文を読んでも、まあ、違う意見が書かかれていたりとすするわけですなので僕はこういう話をするとですねやっぱりコメント欄でいろんな意見があると思いますなので僕と違う意見の方は遠慮なく書き込んでいただきたいと思いますあの真摯にね読ませていただきたいと思いますのでただその僕の話した内容をですねその一方的に批判するだけっていう人がですね一定数いるんですよほんのわずかなんですけど、まあ、例えば「間違いだらけです」だけで終わったりとか「全然分かってないですね」とか。もっと勉強してください。とかまあ、少ない文章だけのその批判だけの文章ってあるんですけど、まあ、できればそういうのはやめてほしくても、もし何が間違っているのか、えー、何が分かってないのかっていうことをですね。あの指摘していただいてまあ、それをですね。具体的にあのコメントで書いていただけるとありがたいので、なんか一言だけして、あの批判するのはね。できればやめていただきたいと思います。じゃあ早速本題に入ろうと思うんですけど、まあ真珠湾攻撃。これはその日米開戦の,そのきっかけになった出来事なんですけれど、まあ、よく言われているのはですね真珠湾攻撃大成功という言葉もあればあれは失敗だったとっいう意見もあるわけであって、まあ、失敗だったとっいう人の中にはです、ね、やっぱり交渉とか石油タンクがほとんど無傷のまま残っていたとこれを徹底的に破壊すべきだったのではないかと、まあ、この意見あのよく言われているわけですね。まあこの石油タンク交渉を破壊すればですねそのアメリカの太平洋艦隊がその燃料を補給するとかあるいはその艦艇の修理ということがですね、まあ、できなくなってしまうわけですね。そうするともう完全にその真珠湾のですね基地があの機能しなくなると。ととなるとやっぱり太平洋艦隊の本拠地をアメリカ本土の西海岸の方に移さざるを得ないという状況になる、まあ、その可能性が高いわけですね。で、での方にですね、まあ、石油炭タンカーで石油を運ぶっていうことにもなると、でその場合その日本が潜水艦でシーレーンをねあの破壊するとか、まあ、それも脅威になるんじゃないかと、となんでそこまでやらなかったんだっていう意見があるわけですよね。うん、まあこの徹底的に石油タンクや構造を破壊するのをまず第二次攻撃の時点で行うべきだったんじゃないかっていう意見あのあるわけなんですけれど、まあ、これなんで石油タンク構造を破壊しなかったかっていうと、まあ、やっぱり日本人当時の軍人の中でもなんか武士の魂みたいなものがあって、まあ、やっぱり日本の過去の歴史を学んでもですね戦戦国時代にしても源平の合戦にしてもですねやっぱり戦うものとしてはその敵の大将の首を取るっていうことがやっぱりこれが手柄であり光明が上がる位が上がると、まあ、そういうものがですね伝統的にずっとあって、まあ、当時のそのあの日本の軍人の頭の中にもそういうものがあったわけですよね。なので、まあ、その敵の大将の釘を取るっていうのがやっぱり敵の国の、まあ、戦艦や空母を破壊する、まあ、大型の巡洋,戦巡洋艦を破壊するっていうことにその合わせてしまってですね、まあ、それが手柄になると。なので軍艦を破壊するのがその昇進のきっかけになるっていう、まあ、そういうシステムになっていたわけですよねなので交渉とか石油タンクを破壊するっていうのがですねやっぱり現場のその航空機を操縦している方の頭の中には、まあ、あんまりなかったっていうのがあるんです、まあ、命令されればやるわけなんですけれどあのやっぱり積極的に破壊するのは軍艦っていうことになってしまってたわけですね。でまあ、これで良かったのか良くないのかっていうのもこういろんな意見があって、まあ、結局その真珠湾攻撃その山本五十六連合艦隊司令長官の頭の中ではまず日米開戦してその短期決戦を想定していたわけですよね。なので一時的にその真珠湾の太平洋艦隊を機能不全に陥ることができれば目的を達成ででできるののはないいかっていうのがですねやっぱり真珠湾攻撃の目的みたいなのもあったわけなんですよね。うん、なので、まあ、それだったらやっぱりあの軍艦を破壊するっていうことをあの一番の目的にすべきだっていう、まあ、そういう意見も中にはあるわけですよね。これいろんな意見があるわけですけどただやっぱり戦争っていうのはの叩けるうちに徹底的に相手を叩くっていうのが鉄則なわけなのでやっぱりこれは間違いじゃないかとやっぱり石油タンクも徹底的に破壊すべきなんじゃないかっていう意見が強いわけであってそれは僕も一理あるとは思うんですけれどあとはやっぱり真珠湾攻撃で一番言われること、まあ、一番非難されることがですね南雲中一中将はなんで第三次攻撃を仕掛けなかったのかと、まあ、これを一番非難あの対象になることがあるわけです。で人によっては名雲中小は中なんかですね、的確な判断ができなかったとかなんか場合によってはね育児がないとかあのあのあの駄目だとこの,この判断は間違ってるっていう意見がですね結構多いんですよね南雲中一中将を批判する意見ってやっぱり未だにねこの現代の,世の中でもたくさんあるわけなんですけどそれが実際どうなのかっていうことをですねやっぱ考察するとですね<笑>やっぱりその石油タンク交渉設備がほぼ無傷であったと。でやっぱり敵がその混乱している間に徹底的に叩くべきだと、まあ、これ本当に一理あるんですけれどまあ結局第二次攻撃が終わってその後その第二航空戦隊司令長官である山口多門少将もですねその攻撃隊の発艦を催促していたぐらいですねだから現場としてはですね結構やる気が攻撃しかけるのに前向きだった人たちもいるっていうのは現状なんですけどでもその山口多聞少将もですね、まあ、実際には南雲さんはやらんだろうなってつぶやいてため息をついたって、まあ、そういうふうにも言われてるわけなんですよね。で結果的に南雲中将はですね、まあ、攻撃の成果は十二分に達成したということで、まあ、帰還することになったわけですよね。でこれをまあ真珠湾攻撃がまあ大成功したっていう形で日本にあの報道されるわけなんですけれどやっぱりこれに対して、ね、非難する人ってすごくいるわけですねもう昔から現代に至ってたくさんいるわけなんですけれどうんでしかもですねその真珠湾攻撃仕掛ける時、まあ、当初の,その攻撃の目的だったですねアメリカの空母っていうのが不在だったんですよね。でもしですね、えー、日本のです、ね、艦隊がです、ね、ハワイの近海にとどまっていたら、その状態をその敵空母の策敵機にです、ね、見つかって場所を特定されてです、ね、空母の艦載からの攻撃を受けてしまうっていう、まあ、そういう懸念ももちろんあるわけですよ。なののでこれがです、ね、仮にその真珠湾への攻撃、第3次攻撃を、えー、仕掛けた後だったとしたら、その状態で策的に見つかってですね、敵の空母の艦載機の攻撃を受けるっていうことがあればですね、もう場合によっては空母が何隻か沈められるっていうですね、本当に極めて甚大な被害に陥る可能性もあるわけです。まあ、それはまミッドウェイ海戦を見てもわかる通り、まあ、日本がですね、その戦力で下がっても空母の数で勝っていたとしてもですねやっぱり。先に見つかって先って必勝を打たれてしまったらですねやっぱり空母って攻撃に対して脆いわけですね甲板がすぐに爆弾で破壊されてでなおかつ艦載機に引火してですね艦載機が爆発してって、えー、一発の爆弾がきっかけでですね大きな空母をあの大きな被害をですね空母を受けてしまうっていう可能性があるわけですなので仮にその空母の数で勝っていたとしても大量にその日本の空母を被害を受けてしまう撃沈されてされてしまうっていうい可能性もですすねな、まあ、なくはないわけで,すよ、ねうん、で元もともと真珠湾攻撃ってその出撃前にもですね軍令部からの母艦を損傷しないようにって強く要望されていたわけですよね。うん、っていういきさつもあるわけだし、まあ、あと再攻撃自体がもう実際に無理だったんじゃないか難しかったんじゃないかっていう説もあるわけですね。っていうののはまずこの時点で29機の,その航空機を失ってるわけですね。で、あとは、被弾して出撃不能になっている航空機もまあ70機ぐらいいたと言われていると。となると25、25% がです、ね、出撃不能の状態にこの時点でなってたわけですよね。で、なおかつそ新安、ね、真珠湾の敵の戦闘状態っていうのはどんどんどんどん整ってきているわけですよ。で、この状態でですね、うん、第3次攻撃を仕掛けると最悪の場合あの日本の航空機のですね、まあ、半数ぐらいが使用不能になるっていう可能性もあって、まあ、その状態で敵空母にの作敵機にぶつかって空母の艦載機からの攻撃を受けたらですね、襲撃をされたらですね、まあ、本当に甚大な被害を受けていたんじゃないかと、うん、っていうのがあるのとあとは第3次攻撃を仕掛けていたらその攻撃を仕掛けたがが空母にに帰還すするるのが日没後になるんですねあの夜間の帰還っていう形になってしまうんですで。夜間の帰還ってですね、やっぱり熟練したパイロの中でもすごく難しい、まあ、事故が起こりやすいって言われてるし、なおかつ被弾して破損してですね、故障している状態の航空機も多数、えー、帰還することになるので、まあ、その時点で事故が起きる、あの人命が損傷する、あ航空機を失われるっていう危惧もあったわけだし、あとは燃料の問題もありますよね。新宿湾攻撃の際にそのタンカーがですね、7隻7隻追翻していたのですけれど、まあ、そのタンカーの燃料の量もですね、まあギリ,ギリだったって言われてるんですね。まあ、そもそも日本とハワイを往復するというのは大量の燃料が必要になるわけだしなおかつ攻撃することによっても大量の燃料を失うという形になりますので、うん、まあそうですねとなるとですねあの最悪その第3次攻撃を仕掛けて燃料も失ってなおかつ攻撃も受けて日本にもう帰ることができないっていう状況になるるもあるわけですなのでそういう全てのことをですね勘案するとやっぱり第3次攻撃仕掛けるのってもうなのでまあ仮に大成功してればよくやったで済むわけですけれどもし第3次攻撃をして大失敗してで空母も失うっていうことになったりあるいは日本に帰還できないって多くの戦闘員をですね失うっていうことになってしまったらやっぱりそのあ、えー、のそれを検証した人間においてはです、ね、人間たちはこんなことをやめておけばよかったのになんで第三次攻撃したんだよっていう言葉が出てくると思うんですよ。第三次攻撃しなくて攻撃が不十分だったこの史実を見て我々は、まあ、僕は非難しないんですけど多くの人はなんで第三次攻撃しなかったんだよってなんで南雲中将はですねあのやらなかったんだ育児なしだってこれはあの徹底的にやっておけばよかったのにって。あの臆病だだったんだとかねそういう非難をする人もいるんですけど、まあ、実際現場のですねあの指揮をする立場の人間もう最終的な責任を負う人間化してみればですねこの攻撃を仕掛けるかどうかってね、まあ、極めて大きな爆打であのやっぱり攻撃仕掛けないであの日本に戻るっていうのはですね、まあ、間違いではなかったんじゃないかなって思うんです。はい、でとなると結果的になんで攻撃しなかったって非難されるんですけどまあ,あの世の中っていうのはそういうものではないかなとやっぱり口で言うのは簡単であって実際現場でやる人間にとっては大きな爆地、はい、ということだと思いますねで南雲中一中将もですね、まあ、最終的にはサイパン島で自決してるわけです、まあ、たくさんの部下を失ってでなおかつなるべく部下の命を守ろうと尽力もしていたわけだし、まあ、最終的にはあの部下をたくさん死なせた上に自分だけ生き残ったっていうわけではなくて自分も自決してるわけなのでまあ部下思いの南雲中一中将がまあたくさんのことを勘案した上で最適な決断をしたんじゃないかなって僕個人は思います。まあ、これはは本当に人にに人人よって意見違うので違う意見見違違ううのので、ね、なくくコメント欄にです、ね、あの詳しく具体的にどこが間違っているのかということをですね、書いていただけるとありがたいと思います。じゃあ仮にですね、その第三次攻撃も仕掛けて、それも大成功して、で、なおかつ敵の空母も破壊したと。石油タンクも交渉も破壊して、もう壊滅にしたと。まあ、そういうことが起きたら、実際じゃあこの戦争はどうなってたのかということまで考えますとですね、まあそこまでやってしまえばですね、おそらく、国民アメリカ国民の反感っていうのは史実以上の大きなものになってたわけですよね。まあ日本軍がですね騙し討ちをして太平洋艦隊を壊滅させたと。なおかつそのハワイに住む一般人もですねあの犠牲を被ってしまったと。もうこれもう絶対許せないと。もうリメンバー・パル・ハーバーっていうですねこのスローガンがですねより巨大なものになるわけです。なので、うんの太平洋艦隊が破壊されたと、真珠湾攻撃でもう大成功したからといってこれで戦争が終わるわけでもなくアメリカが講和に応じるっていうことはまあ絶対にないしもうアメリカ民主,、ね、民主主義国家なんでアメリカ人の反感が強ければ強いほどですねやっぱりアメリカ軍の日本への攻撃も強くなってしまうわけですよね。はい、なので、まあ、仮に真珠湾攻撃大成功していればですね、まあ、おそらくミドウェイ海戦での,あの大惨敗っていうものはまあなかったのではないかっていうことが考えられるわけですよね。でそれがなければですね日本の空母もあるいは艦載機もですねもう健在なままであとはそのベテランの,その、ね、熟練日本が誇る熟練の、あのー、搭,乗搭乗員もですね、まあ、多くのものが健在であると。まあ、あの巨大な、ね、戦力を残したままこの時点に至るわけなんですけれどかといって日本とアメリカの,その物量の差が埋まるというわけではないわけですよねその埋まるのはほんのわずかなわけです。でもう復讐に燃えるアメリカはですね、まあ、空母も航空機もですね大量に生産するわけですよアメリカ本国で。でなおかつまあ、新しい兵器もどんどんシーツのように開発されていって実戦で投入されるわけです。なのでまあ改善当初はゼロ戦ってですねその日本え世界で一番優れている戦闘機だって言われてるぐらい優秀だったわけなんですけどまあ皆さんご存知の通りそれはもう初期の話だけであってその後はあのアメリカの戦闘機の技術も上がっていてですねその冷戦の,あの優位性っていうのはなくなっていくわけです。はい、いくらそのベテランでね優秀なパイロットがいても戦闘機自体の優位性は下がっていってしまうわけだしあとは私実の通りそりレーダー照射,射撃とかあと VT 新刊っていうものもどんどん実戦で投入されてですね、まあ、結局日本軍は劣勢になると、まあ、マリアナの失明長打ちっていうのの言葉もある通りですそれがですねまた現実にも起こってしまうっていうことになるわけです。物量のの差を埋めることははでできないので、まあ、結果的にに日本はアメリカに戦争にですね大敗戦争で大敗してしまうという結果になりますのでやっぱり僕が考えるのはその真珠湾攻撃この作戦自体がもう間違いだと思いますもうこれも本当にいろんな意見あると思いますけど真珠湾攻撃を仕掛けたこと自体が間違いだったと考えています。ご、はい、ご視聴ありがとうございました